0: Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. Hoy vengo a hablaros de varias de las publicaciones que he hecho en el, en el blog de Yugi, os voy a hablar de alguno de los artículos y comentaros un poco porque al final yo en el blog pues os pongo cuatro líneas de terminal, oye, copia-pega, tiramillas y ya sabéis que me extiendo más en el podcast. Me gusta explicaros la experiencia. Así que, bueno, eh, voy a comentaros un poco. No quiere decir que en el, en el blog no se, no se explique nada, pero sí que es cierto que intento no extenderme demasiado. ¿eh? Ya que tengo el podcast, pues, oye, lo prefiero hacer así, a viva voz, que no tener que estar escribiendo durante mucho tiempo, porque la verdad es que crear un artículo pues conlleva bastante su tiempo. Ya, ya me lleva muchísimo tiempo. Y Imaginaros, si veis cuatro líneas, imagínate el tener que, que meteros aquí una parrafada. Pues, bueno, al final cuesta mucho hacer artículo y es un, uno, un poco, pues, uno de los de las cosas de agradecer a todos aquellos que crean contenido, ¿no? que al final hagas lo que hagas, si lo intentas, si lo quieres hacer medianamente bien, pues te conlleva un tiempo. Y bueno, sin extenderme mucho más sobre este tema, os quiero hablar de MPV. ¿eh? El día 21 de marzo hice un artículo de una chuleta de MPV, y es que MPV uno es, de, es uno de mis reproductores favoritos en, en Linux, Dejé de utilizarlo desde hace un, un, poco, un poco de tiempo porque en uno de mis PCs, de mis mini-PCs, tenía Debian. Y llevé una frustración, y es que a la hora de reproducir, pues me iba a, a tirones. ¿Eh? Habían vídeos que tenía problemas a la hora de reproducir. Así que, bueno, al final pues no me quise calentar la cabeza, así que miré un poco cómo compilar y demás. Y dije, ostras, pues quizás es la versión, intento compilar, pero no le di demasiadas vueltas, así que me fui directamente a VLC. Pero hablando con Joan del blog de Geekland, eh, pues él me comentaba, ¿no? Me decía, oye, pues eh, a mí me mola más VLC, ¿no? Yo le dije, ostras, es que me he puesto <ríe> Ubuntu 20.04, nuevamente mi mini PC, he pegado una limpieza total, ahora, ahora mismo no tengo ningún PC con Debian. O sea, tengo el servidor con Debian, eso sí, tengo tres Debians en el servidor. En cambio, los mini PCs, PCs portátil, todo tengo eh, Ubuntu 20.04 y en la Raspberry, pues tengo Raspberry OS, ¿vale? Pero sí que es cierto que, como os digo, en el escritorio pues ya tengo Ubuntu. Así que, bueno, un poco frustrado no por el tema de MPV, bueno, utilizo MPV nuevamente, ostras, y reproduce perfecto, ¿no? Y dije, uy, ¿qué pasa aquí, no? Hablé con Joan del blog de Geekland y él me comentaba que él tenía eh, Debian también y tenía una mala experiencia con, con Debian, ¿no? Y decía, yo prefiero VLC. Digo, ostras, tío, es que yo estoy utilizando en, en Ubuntu y me va fantástico, es que no lo entiendo. Entonces, así pensando, hablando en voz alta, digo, oye, pues no habrá transcodificación eh, por software, en Debian, así que bueno Joan se puso manos a la obra, empezó a investigar y efectivamente o sea, el problema que tenemos en Debian es que hay transcodificación por software y en Ubuntu pues digamos ya viene integrado en, o sea tú a la hora de, de, de arrancar MPV en Debian pues tienes que añadir la opción ¿eh? en la línea terminal, añadir una opción donde le especificas que quieres que haga esa transcodificación del vídeo mediante hardware porque si no por defecto lo hace por software y en cambio en Ubuntu yo creo que está mejor pues lo hace ya directamente por hardware de manera que, claro, te frustra un poco la experiencia. Os lo digo porque si utilizáis Debian y habéis utilizado MPV, os puede haber pasado esto. ¿eh? Y bueno, la solución está ahí, la podéis encontrar en el blog de Gilan. No descarto, mira, ahora ya que lo comento, pues igual hago un copia pega de estos <ríe> que se hacen por ahí y lo pongo en el blog de Yubik, porque es muy interesante ¿no? este, esta opción, ¿no? si utilizas Debian. Y claro, me diréis, bueno, yo MPV para, para qué? ¿Para qué utilizas un MPV? Si mola más VLC, no sé, ¿no? Es el clásico. Pues bien. Una de las ventajas de utilizar MPV es que te permite de un modo súper sencillo por ejemplo dentro de ubuntu ¿eh? el poder reproducir vídeos de youtube ¿eh? es muy interesante si eres de aquellos yo por ejemplo que antes también utilizaba digamos máquinas antiguas y cuesta más el reproducirlo si tienes el vídeo integrado dentro del depende de qué navegador web pues bien me gustaba reproducirlo fuera del navegador mediante un reproductor como puede ser en este caso MPv. Y aunque no ese ahora es el problema, sí que es cierto que, bueno, eh, me resulta más cómodo. Al final, no sé, a la hora, de, digamos, de, de utilizar el, el escritorio, me resulta más cómodo decir, oye, mira, esto lo tengo en el, en, en el navegador y, oye, en otra pantalla, como sabéis que utilizo i3, pues meto el, el mpv y ahí está reproduciendo el vídeo. Si es un vídeo que tengo que estar siguiendo, pues lo veo, ¿no? Pero si no, pues puedo dejarlo en segundo plano y estoy escuchando y estoy en otro escritorio trabajando, ¿no? El caso de, de MPV, una de las ventajas que trae es esto, la reproducción directa desde YouTube. Tan sencillo como en tu terminal, eh, pillas la URL, pones MPV y pones la, la URL de, de ese vídeo de YouTube y ya comienza la reproducción de un modo instantáneo. Esto, como os digo, no sucede así en Debian. Tenéis que añadir la, digamos la opción, pero en Ubuntu es así de simple. También llegué ahí un poco porque eh, estaba también, últimamente estoy un poco metido en Twitch también, no, no haciendo contenido, sino consumiendo consumi con contenido. Y es el caso, por ejemplo, de también un vídeo, muy interesante, no sé si ha desaparecido, porque esto de Twitch es, mmm, son vídeos que están temporalmente ahí disponibles. Estaba hablando Lorenzo de la Tareao eh, de cómo eh, empezar a configurar tu archivo de configuración en, en BIM. Así que, bueno, me pareció súper interesante, pero me daba palo tener una de, la, una de las pestañas de mi navegador, en este caso Firefox, abierto con el vídeo de Twitch. Así que, bueno, me vino la luz, ¿no? Estuve mirando <ríe> previamente para que veáis, ¿eh? Empezamos a dar vueltas. Digo, bueno, pues algún algún tipo de script en Python o buscando, ¿no?, para poder reproducir esos vídeos, lanzarlos de, desde la terminal y poderlos ver, ¿no?, mediante MPV, VLC o lo que sea. Así que dije, oye, sí que estuve mirando, ¿no?, un par de, de scripts, pero pensé, oye, y no era la MPV directamente y efectivamente, o sea, pide la URL de Twitch, eh, pones MPV la URL de Twitch y ¡pam!, y te lanza el vídeo. Hay opciones... También para poder, creo recordar, para poder cambiar las resoluciones. ¿eh? Esto es interesante. Si eres de aquellos que dices, ostras, estoy lejos de mi router y estoy vía Wi-Fi o donde tengo eh, acceso a internet, no tengo una alta velocidad, pues bueno, puedes cambiar la resolución del vídeo y quizás si, como os comentaba antes, queréis escuchar ese vídeo a modo podcast, pues no necesitáis una resolución a 1080, por ejemplo. Pero bueno, eh, en este caso os digo, si copias pegáis directamente en MPV no tendréis ningún problema y os reproducirá el vídeo sin problemas O sea, es fantástico, ¿no? Es una de las opciones fantásticas. Otra de las opciones que podemos utilizar en MPV, por ejemplo, eh, en mi caso, eh, hay aplicaciones de Jellyfin que eh, mediante la terminal lanzan MPV y te pueden reproducir, o sea, te aparece, digamos, el menú en la terminal de todo lo que el contenido que tienes en tu servidor pero cuando le das al Play, lo que hace es abrir VLC, eh, perdón, MPV <ríe> y reproduce ese vídeo en streaming. Pues bien, esto es fantástico, está muy bien. Yo lo he estado utilizando, he hecho algún artículo también en el blog que podéis encontrar. Si buscáis por eh, clientes de, de Jellyfin, pues encontráis un par, creo recordar. Pero es que la propia interfaz web de Jellyfin os aparecen las URLs de donde están, eh, digamos, las fuentes, donde están los vídeos o los audios que queráis reproducir en vuestro servidor. O sea, aparece la ruta donde están esos vídeos. O sea, que es fantástico. Abres la interfaz de, de Jellyfin, estás ahí navegando por la página web y si quieres ver un vídeo o una serie, pues eh, si le picas en, en opciones, te aparecen los tres puntitos, creo recordar, pues te aparecen varias opciones y entre ellas te aparece copiar la URL del, del vídeo. De manera que, bueno, pues la copias, te vas a, a la terminal, abres, escribes MPV, copias la URL, le das al enter y ¡pam!, te aparece el vídeo en streaming. Eh, directamente reproducido de, desde tu, tu Jellyfin. O sea, que es fantástico. Como veis, pues, MPV eh, trae muchas cosas súper interesantes. Este artículo, pues, está muy bien. Al final, lo que hice fue de un repositorio en GitHub. Aquí sí, hacer un copia casi pega eh, de un poco de, de las líneas de, de los atajos, ¿no? Que, que me parecían más interesantes. Pero bueno, he estado buscando y rebuscando, rebuscando y he encontrado más atajos. Así que, porque claro, me, me veía que habían cosas como, por ejemplo, reproducir más rápido el vídeo, igual que sucede con los podcasts. Sabéis que eh, los podcasts, cuando los escucháis, la mayor parte de las aplicaciones te permiten poder reproducir más rápido ese podcast. Pues bien, eh, estuve mirando estas opciones y son opciones que no están en ese artículo y bueno, probablemente lo modifique y lo que añadiré, pues más opciones. Porque quiero recordaros que en el blog de Yugi todos los artículos, eh, aunque queden en el pasado, no quedan obsoletos porque de tanto en tanto también algunos los voy actualizando y eso aparece en la parte inferior del artículo. O se aparece la fecha de publicación y al final nos aparece si está modificado. No aparece así, ahora que lo pienso, en, en, en el listado de artículos pu publicados. También aquellos que habéis accedido alguna vez al blog, ahora, cambiando un poco de tema, eh, muchos me habéis comentado de que, oye, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el índice de, de, del, del blog donde aparecen los podcasts, pues está como en, en... La página no existe, ¿no? Pues bien, todo esto ya lo he estado arreglando también. He estado estos días también metiéndole mano al a script del org-blog y org-podcast y digamos que ya estoy, no acabando, porque yo creo que esto no se acabará nunca, <risa> al final siempre acabas añadiéndole más cosas, pero sí que estoy en una etapa ya final de, del script, donde de un modo súper sencillo eh, ya lo tengo, digamos, casi a modo totalmente estable. Eh, tanto las publicaciones automáticas, tanto del blog como del podcast, absolutamente todo. Y bueno, pues he estado reparando todos estos errores. He migrado de mi Raspberry, el blog, al VPS que tengo, y lo he hecho porque, también tengo que deciros, eh, ha petado mi SSD, ¿vale? Después de un largo tiempo era un SSD de estos baratos, ya os lo dije en su día. Era un SSD de una tienda china de AliExpress, de estos muy, muy, muy baratos, que había comprado hace, pues, ahora ya dos años y medio. Y cuando pasó esto de que actualizaron el firmware de la Raspberry y demás, pues, bueno, dije, voy a conectar el SSD, lo suyo habría sido haber comprado un disco duro en condiciones, bueno un SSD en condiciones mejor dicho y al final pues me decidí por, por meter este que tenía y bueno pues lo conecté y, y bueno me ha ido muy bien pero sí que es cierto que hacía tiempo que empezaba a tener problemas, problemas que pueden serte familiares os lo digo si, si tenéis el SSD y para aquellos que tengan una Raspberry con un SSD como los que tengáis mediante una tarjeta SD y es que cuando reiniciaba a veces no me arrancaba tenía que eh, físicamente desconectar el enchufe y volver a conectarlo una o dos veces y al final acababa arrancando cosas de este tipo, ¿no? Y bueno, ya al final pues me apareció un mensaje diciéndome que tenía el disco duro lleno. Dijo, ostras, ¿qué me cuentas, no? Entré, empecé a borrar imágenes de, de dockers, de cosas y volví a arrancar, pero nada, luego al día siguiente otra vez me dijo que estaba el disco duro lleno y, y ya no puedo, eh, o sea, todo aquello que borré lo elimino para siempre y no puedo añadir más archivos. Me dice, o sea, puedo ver que, por ejemplo, el disco duro, el SSD que tenía era de 128, eh, veo que tenía creo que 90 GB, solo ocupados, y no me deja meter más, o sea, así que está totalmente muerto, ¿qué he hecho? Pues bueno, me he ido, he comprado otro SSD, esta vez de 240, lo he conectado y perfecto, ¿eh? sin problemas, y bueno, pues vuelve todo a funcionar. Interesante el tema de los backups, como siempre os recuerdo, eh, importantísimo y más cuando pasa estas cosas pues te acuerdas de, <risa> empieza a pasarte un poco parte de tu vida por delante, y dices madre mía las cosas que puedo perder, yo afortunadamente pues de momento no he perdido nada y lo he podido restaurar más o menos todo, ¿eh? bueno más o menos todo porque no me ha dado más tiempo pero lo tengo ya todo nuevamente restaurado. Y, bueno, alguna cosita más os voy a hablar, bueno, ya que estábamos hablando del tema de, de MPV, os voy a hablar de una aplicación también, que está bastante bien, de, de terminal, que se llama YT-FZF, ¿eh? sería YT de YouTube, FZF, una aplicación de terminal que, por lo que vi en su día, era, bueno, es una aplicación que ya existía, ¿vale?, pero que había pasado a la versión 1, y en la que también, pues, te permite el poder reproducir vídeos, ¿eh?, eh, pues eh, buscar vídeos mediante la terminal está muy bien porque te aparecen las viñetas las, las imágenes igual que te aparecen en YouTube aquí sí que puedes configurar, ¿veis? yo sabía que esto me sonaba y ahora estoy mirando un poco el artículo porque hace, lo publiqué el día eh, bueno, pues ahora lo no veo donde está la publicación, aquí abajo vale, el día 26 de marzo y, bueno, te aparece una serie de opciones a la hora de reproducir los vídeos, que puedes cambiar resoluciones, puedes configurar en el archivo de configuración la resolución y, bueno, y al final, ¿qué utiliza? Pues, evidentemente, mpv, igual que os he dicho antes. ¿Es necesaria esta aplicación? Hombre, esta aplicación está guay porque te permite buscar desde la terminal, ¿no? Al final no tienes que abrir el navegador, pero, como os decía, si tú utilizas el navegador web, abres YouTube y copias la URL, la pegas ¿eh? en la terminal, pones mpv y y la URL, pues ya te reproduce directamente el vídeo de MPV. Pero en este caso, pues esto, este esta aplicación está muy bien porque es vía terminal, te permite buscar los vídeos y luego, pues desde ahí, lo reproduces directamente desde la terminal sin tener que salir, ¿no? A modo de aplicación, te, te, te lanza MPV y lo puedes ver. Así que, bueno, pues está muy bien, está muy bien. y Hice el artículo. Eh, ¿Lo utiliza? Sí, ¿no? Pues bueno, yo os puedo decir que lo tengo instalado y, bueno, me gustó mucho cuando lo utilicé, pero bueno, ahí se ha quedado. Al final he ido por la por lo práctico y lo que hago es copiar y pegar eh, MPV. He instalado Xclip, una aplicación. Yo, a ver, al final lo que hice que es, bueno, pues me hice un pequeño script que probablemente, pues publique en breve... Donde, como os dije, también es verdad, en podcast, creo que os lo comenté, ¿no? El, mediante un servidor webdav la posibilidad de montar lo que sería eh, una galería donde aparezcan todos los vídeos aquellos que descargues y demás. Pues bien, en aquel script que te crea esa galería en formato HTML, pues he integrado esta opción, ¿no? O sea, mediante eh, el paquete Xclip, que te permite copiar entre tu escritorio y tu terminal, ¿eh? Pues bien, lo he integrado mediante MPV, mediante el script, que bueno, ejecutando un comando. En este caso, pues eh, la aplicación le había puesto VDL, ¿vale? De vídeo dos bueno, bastante original, ¿no? <ríe> Porque también utiliza YouTube eh, DL. Pues bien, poniendo VDL. V, pues automáticamente me lanza aquello que haya copiado en la terminal o sea, en la, perdón, en, en, bueno, en cualquier parte de mi escritorio, ¿no? o sea, yo me voy al navegador web, veo YouTube, digo, ostras, que vídeo más chulo copio, me voy a la terminal, abro y pongo VDL, V pam, pico Enter y ya me lanza MPV con esa URL que he copiado ¿no? esto me sirve pues también para, para lo que es Jellyfin, para todo lo que copia ¿eh? ya sea audio, lo que sea incluso pues IPTV también, que creo que reproduce MPV, o sea, todo y pues como veis, pues esto, un poco a, a mi manera, por eso os digo que la aplicación está de YouTube, FZF pues está muy bien, la verdad está muy chula me gustó, me gustó mucho, pero son de aquellas aplicaciones que las instalas y probablemente no las vuelvas a utilizar, pero bueno, está bien saber que existen, porque como os digo entre tener que elegir entre navegar por el navegador web y hacerlo vía terminal pues es más ligero desde terminal, pero también es cierto que a veces pues te mola un poco divagar y perder el tiempo en la página de YouTube, que es un poco lo que sucede, ¿no? Al final empiezas a abrir y como te empiezan a salir recomendaciones, si lo haces mediante la cuenta pues te empiezas un poco a, a perder y al final te tiras un par de horas y no haces nada, pero bueno, está bien También os hablaré de algunas aplicaciones de YouTube, es una de las ideas que tengo, a ver, esto sí que me lo tengo que apuntar porque utilizo un montón de aplicaciones de YouTube, al final utilizo todas, menos la, la oficial utilizo todas. Y os quiero comentar un poco sobre estas aplicaciones. Pero bueno, creo que voy a dejar el podcast aquí, espero que os haya gustado mucho el podcast. Os seguiré hablando, al final voy a hacer esto, voy a... creo que voy a hacer publicaciones y luego pues os iré comentando aquí en el podcast un poco todo aquello que publico, paralelamente. Como veo aquí, pues tengo una tira desde, desde el día 26 hacia arriba pues tengo unas cuantas publicaciones así que tengo temas de que hablaros así que bueno, no me extiendo mucho más, venga espero que os haya gustado el podcast, un saludo a todos y nos vamos escuchando